1: Y Ambrosio Hernández, y comenzamos con una noticia en desarrollo. Una niña de solo 7 años de edad lamentablemente está muerta esta tarde, informaron las autoridades. Ayer nosotros aquí en Noticias 23 habíamos reportado que la pequeña había sido atropellada por un auto mientras montaba bicicleta cerca de su escuela en Pembroke Pines.
0: Y es que ha habido otros accidentes en esa misma intersección. Javier Díaz está en vivo desde la escena para contarnos qué piensan otros padres sobre este lamentable hecho.
2: Gracias, saludos y muy buenas tardes, Ambrosio y Sandra, aunque por supuesto abrimos el noticiero con esta triste noticia, se dio a conocer el fallecimiento de la niña de 7 años. El accidente ocurrió en esta intersección en la cual yo me encuentro, eh, pasadas las 2 de la tarde en la avenida 136 y la calle 10 del noroeste de la ciudad de Pembroke. Ahora, escuche bien esto, porque de acuerdo al informe de la policía, las indicaciones son que el accidente fue el resultado de un evento médico repentino experimentado por un conductor de 40 años de edad. Hasta el momento, según las autoridades, no se sospecha de alcohol, drogas o negligencia en nombre del chofer. Sin embargo, se aclaró que va a continuar la investigación. Hoy, cerca a la escuela, pudimos entrevistar a algunos padres, a algunos vecinos que viven por aquí. Ellos, aunque han confirmado la presencia de otros accidentes en esta peligrosa intersección, pues eh, no pueden creer que esto se haya tratado precisamente de que un conductor eh, tuvo cualquier tipo de circunstancia médica. Escuchemos lo que nos dijeron.
3: Y los stops de aquí, yo misma he parado a la policía a decirle, póngale las luces alrededor. Mucha gente como que no los ve, no se dan cuenta. Y es muy triste que tenga que pasar un accidente y perder la vida de una niña, de una inocente de siete años, cuando se han podido hacer algo para evitar.
2: La investigación preliminar también reveló que el conductor del vehículo se pasó una señal de alto ubicada en la intersección y posteriormente golpeó la línea. El conductor también fue eh, transportado al hospital donde se están investigando las causas de este, eh, esta circunstancia médica que se le presentó, que lo llevó a perder el control de su vehículo. Por otro lado, acá eh, donde ocurrió el accidente se mantiene todo tranquilo. Hasta ahora no han llegado familiares o personas cercanos a esta niña. Solo siete de edad. En vivo desde Pembroke, Pines, soy Javier Díaz en Noticias 23, Univisión.
1: Las autoridades están advirtiéndole a las personas esta tarde sobre nuevas estafas eh, relacionadas al COVID-19. Esto mientras que aumentan los casos y más personas están buscando algún centro para hacerse la prueba. Nuestra colega María Fernanda López nos dice cómo protegernos para no ser una víctima más.
3: A finales de diciembre, Maida y Tamara sintieron síntomas de COVID-19. Inmediatamente decidieron hacerse la prueba. Aprovecharon que muy cerca de su trabajo había un lugar ambulante donde en vez de resultados, recibieron fue preocupaciones. Y lo que más me preocupa de todo esto es que yo puse hasta mi información de mi seguro médico. Tamara se hizo la prueba en este lugar el 27 de diciembre. Nunca me llegó la respuesta del examen. Algo más que me preocupa es que para el appointment había que poner el número de la licencia a conducir, incluyendo una fotografía. So yo no sé a dónde fue para toda esa información mía. El 28 de diciembre, Maida sacó cita para el 30, pero antes de la prueba recibió algo que la sorprendió. Había llegado un resultado de, de, una, de un test para el COVID, resultado que nunca fui al lugar, que nunca me lo hice, ...y apareció, yo le llamé un resultado fantasma... ...igual le sucedió a mi esposo. Decidió entonces ir al lugar de la prueba. El se había desaparecido del lugar... Y dijo la persona del shopping que ellos ahí no estaban autorizados para estar en la 40 y la 88 avenida. Ante este tipo de casos, la fiscal general de la Florida, Ashley Murray, pide estar alerta en los sitios de pruebas ambulantes potencialmente falsos, ya que los estafadores están aprovechando la alta demanda para robar información personal, financiera o médica. Así que tome precauciones para proteger su información personal cuando vaya a realizarse una prueba y sospeche de los lugares temporales si... No ve que tengan afiliación con proveedores médicos o no hay nombres de entidades gubernamentales, no recibe los resultados de las pruebas, hay trabajadores que parecen desinformados o ve voluntarios sin mascarillas. La fiscalía también alerta de estafadores que se están haciendo pasar como trabajadores de la salud, así que mire y pregúntese si... ¿Están vestidos igual que los otros trabajadores? ¿Interactúan con los encargados que toman pruebas? ¿Pueden responder preguntas de manera precisa? ¿Presionan para obtener información personal o financiera? Ante cualquier sospecha de estafa de este tipo, llame a la policía o a la oficina de la Fiscal General de la Florida. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
0: Por otra parte, la Florida ha recibido 15 mil dosis del medicamento Regeneron para tratar el coronavirus, pero el gobernador Ron DeSantis dijo que la asignación de esa cantidad no es suficiente. Dijo también que usará la terapia monoclonal de inmediato en nuevos sitios para administrar el medicamento. DeSantis solicitó esta semana al gobierno federal que incremente la dosis a al menos 30 mil por semana. El gobierno re le respondió que inició la planificación para enviar estas dosis. La FDA dijo hoy que quienes quieran ponerse la dosis de refuerzo de la vacuna de Moderna ya no tendrán que esperar seis meses, sino cinco meses. Recordemos que la FDA ya había reducido el tiempo entre dosis de la vacuna de Pfizer. Y las nuevas pautas para pruebas de coronavirus del Departamento de Salud de la Florida contradicen a los CDC. La Florida señala que los asintomáticos no deberían hacerse la prueba y priorizar solo a las personas de alto riesgo y a los ancianos, pero los CDC recomiendan la prueba si sí, han tenido contacto con alguien infectado y si tienen síntomas o no están vacunados. Añade también que pueden transmitir el virus incluso si son asintomáticos. El Estado insiste en tratamientos monoclonales que según los CDC no parecen funcionar bien contra la variante Omicron. Bueno, pasamos ahora a una misteriosa tragedia de un asesinato. El asesinato de dos personas que murieron baleadas en la zona conocida como The Redlands. La policía está investigando este sangriento hecho que ha dejado atónitos a muchos vecinos del área que dicen que la zona es tranquila. Iván Taylor está en vivo desde el lugar de los hechos para contarnos más. Adelante, Iván.
4: Y Sandra, ¿quién disparó a quién y por qué siguen siendo las interrogantes que trajeron hasta esta casa a mi espalda agentes de la policía de Miami-Dade? Cuando agentes de la policía llegaron a la residencia en el 207-99 en la calle 234 del suroeste de Miami-Dade, se encontraron con los cuerpos de dos hombres baleados, aparentemente frente al patio de la vivienda. Eran como algunos 14 tiros, pero nada, como estamos en celebración a los reyes, pues eso fue lo que pensamos. El macabro hallazgo ocurrió poco después de la medianoche. Una llamada al 911 reportó un tiroteo en esta área rural de los Redlands.
5: Las familias son muy agradables. Yo recién soy nueva para, para, para el barrio y nos han dado la bienvenida. De verdad que lo, se ofrecieron lo que necesitaban. Ellos nos dijeron que podía contar con ellos.
4: A lo largo del día se vio agentes de la policía buscando evidencias, hasta tomando fotografías en las afueras de la propiedad, pero han mantenido hermetismo total en cuanto a la identidad de las víctimas, mientras entrevistan a vecinos de esta zona rodeada de viveros y hectáreas de terreno. De acuerdo con los agentes, fueron los rescatistas de Miami-Dade los que determinaron que los dos hombres murieron en la escena como consecuencia de las heridas de bala que recibieron bueno y este es otro caso en que la ayuda de la comunidad es crucial para resolver el misterio por lo que la policía está exhortando al público especialmente todo aquel que sabe algo, vio algo o tiene conocimiento de alguno de los sujetos que puede haber cometido este crimen que no lo dude en llamar a la línea de alto al crimen informándoles en vivo desde el suroeste de Miami-Dade Iván Taylor, Noticias 23, Univisión
1: infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23, Univisión 70.000 personas están haciendo pruebas cada día en los centros de pruebas para coronavirus en Miami-Dade, pero una buena solución podría ser las pruebas caseras que aún en estos momentos están llegando a Miami-Dade. Sin embargo, son escasas. María Fernanda, digo, María Alicia Sosa, nos cuenta dónde podemos encontrar estas codiciadas pruebas.
5: Es una de las grandes estrategias del gobierno federal para combatir la variante Omicron. Se trata de las pruebas caseras de COVID-19. Y aunque son de gran ayuda, es importante recordar que no son 100% precisas. El PCR, si te dice que estás enfermo, hay más de un 90% de que sí estás enfermo, en cambio con las pruebas caseras eso varía y puede ir de un 60 a un 70, máximo un 80%. Según lo prometió el presidente, 500 millones de estas serían enviadas a todo el país y podrán pedirse a través de una página web. Cuando los fabricantes nos hagan la primera entrega a finales de este mes, activaremos el sitio web y las personas podrán solicitar la prueba por allí. Pero cuidado, la FDA y la Fiscalía Estatal han advertido sobre la proliferación de kits de pruebas caseros falsos o no autorizados, por lo que llamaron a estar muy pendientes a la hora de comprar uno. Lo más importante, verifique que el kit tenga aprobación de la FDA. Investigue antes de comprarla, busque el nombre de la empresa y lea referencias. O también puede preguntar a su doctor por una marca específica. Visitamos tres farmacias del sur de Florida y no encontramos cajas. La disponibilidad todavía es poca, pero si la consigue, toma en cuenta. Son pruebas nasales. Está corriendo las redes de que se realicen en la garganta, no se la realice en la garganta. La prueba está diseñada para muestras de... Eh, secreciones nasales, y se debe colocar en la nariz y hacer la rotación y colocarlo según las instrucciones. Broward informó que repartirá exámenes caseros el sábado en las siguientes bibliotecas de Margate, Pembroke Pines y Fort Lauderdale. Por su parte, en estas ocho bibliotecas públicas de Miami-Dade, repartirán miles de pruebas caseras este sábado desde las 7 y 30 de la mañana. Si decide comprarla por su cuenta, recuerde que la mayoría de los seguros por ahora no cubren el costo de esta prueba. María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
0: El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó hoy 1.946 contagios de coronavirus en Cuba localizados en todas las provincias del país. La cifra revela un incremento de 517 casos en relación con el día anterior. El Parte de las autoridades sanitarias de la isla no da cuenta de ninguna muerte en las últimas 24 horas por causas asociadas a la enfermedad.
1: Tras años de negociaciones, el alcalde Francis Suárez dijo hoy que por fin han llegado a un posible acuerdo para la construcción del Estadio Inter de Miami y un masivo complejo comercial. Nuestra colega Erika Carrillo ha estado siguiendo el tema y ahora nos trae reacciones de los comisionados de la ciudad, quienes al final del día tendrán la última palabra.
6: Ciudad de Miami confirmó haber culminado finalmente después de tres años. La negociación con el empresario privado Jorge Santos, quien planea eliminar los campos de golf en el Parque Mel Ruiz para construir un masivo centro comercial, un hotel y un estadio de fútbol.
7: Esto obviamente es preliminario porque necesita el consentimiento y el acuerdo de la Comisión de la Ciudad de Miami y en estos días empezaremos el proceso de de explicar el negocio y, y
1: educar a todos los comisionados. Y obviamente, nosotros podemos eh, cambiar, aceptar, eh, en, en ir hacia adelante.
0: La
6: negociación ha estado a cargo del administrador y del alcalde Francis Suárez, quien desde el año 2018 mostró su apoyo abierto para entregar sin una licitación esa tierra pública. El grupo Santos propuso construir un millón de pies cuadrados en zona comercial junto a dos socios que con el paso de los años renunciaron al proyecto. Para el estadio de fútbol aún cuenta con la participación del exjugador David Beckham.
7: Yo comprendo que hay muchas personas que son fanáticos del fútbol y que hicieron votaron por el estadio. El estadio fue eh, la carnada para un millón de pies cuadrados de construcción que va a beneficiar a este señor que se ha quedado solo. Y le van a dar poder absoluto de hacer con la tierra del pueblo, que la tierra esa es un parque, hacer lo que quiera por 99 años.
6: ¿Cuánto dinero recibirán los residentes de Miami por esta tierra? Eso sigue siendo un misterio. En el 2018, cuando fue a un referendo, los votantes aprobaron dar el parque por 99 años, con una renta anual mínima de casi 4 millones de dólares. Pero con el mercado inmobiliario de Miami por las nubes, los comisionados esperan más que eso.
1: Cuando ya eso esté construido, establecido, nunca vamos a recibir 4 millones de dólares nada más. Siempre va a ser mucho, mucho más que eso.
6: Para su aprobación el contrato requiere cuatro de los cinco votos de los comisionados luego tendrían que cambiar la zonificación y además lograr la aprobación del aeropuerto y del condado Miami-Dade que han manifestado una preocupación por la seguridad aérea y el tráfico.
7: Una de las pistas está en el mismo Le pasa por el, por el... Por el... Por el... Del estadio.
6: Todavía no hay una fecha clara para la reunión que tendrían que llevar a cabo los comisionados y realizar esta votación, lo que sí es cierto, dijo la oficina del administrador, es que será en las próximas semanas. Erika Carrillo, Noticias 23, Univisión.
7: Bienvenidos a la información deportiva. El Miami Heat hoy se tomará su segundo día de descanso, pero mañana entrará al tabloncillo del Footprint Center de Phoenix, Arizona para medirse a los Suns en el penúltimo de la gira que culmina el próximo miércoles en Atlanta antes de regresar a casa. El equipo viene de lograr una victoria ante los Trail Blazers en Portland por 115 a 109 en partido en el que no jugó Jimmy Bowler por molestias en un tobillo, pero en el que regresaron a la acción varios jugadores que estaban sometidos a los protocolos de salud y seguridad de la liga, entre ellos Max Sturz, quien fue el líder de la ofensiva con 25 cartones en la jornada, mostrando gran efectividad de larga distancia con siete bombazos de tres puntos y los Miami Dolphins cierran temporada el domingo en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens recibiendo a los Patriotas de Nueva Inglaterra, tratando de repetir el resultado de la fecha inaugural cuando los derrotamos en el Foxborough Stadium por apenas un punto, 17 a 16. De lograr el triunfo el domingo, el equipo terminaría por encima de 500, una temporada que durante los primeros ocho desafíos dio todas las señales del naufragio. El juego está pactado para las cuatro y media de la tarde. Ernesto Clavelo, Deportes 23.
0: Hoy tuvo lugar una ceremonia para nombrar como Juan José Perullero el tramo de la calle 3 del noroeste de Miami, entre las avenidas 17 y 19 en la pequeña Habana. Veteranos de la Brigada 2506 se unieron al comisionado Joe Carollo durante el evento. Perullero era miembro y presidente de la Brigada 2506. Participó en la invasión de Bahía de Cochinos y murió asesinado el 7 de enero de 1977 frente a su casa en Miami por hombres que le dispararon desde un auto. Y con esto, amigos, concluimos esta edición de Noticias 23. Gracias a todos por la atención prestada.
1: Felicitamos a la Brigada 2506 y también a la familia de Juan José Perullero por esa honra en el día de hoy.